0: Zagrowny obzor.
1: Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči, Vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor a naša dnešná téma úvodné obrady svätej Omše. Z tretej katechézy pápeža Františka o Svetej Omši. Každé eucharistické slávenie je lúčom toho nezapadujúceho slnka, ktorým je zmrtvý stalý Ježiš. Zúčastnice na Svetej Omši osobitne na nedelnej znamená stúpy do výťazstva zmrtvých stalého. Byť ožiarený jeho svetlom, ohriatý jeho teplom. Prostredníctvom eucharistického slávenia nás Duch Svetý robí účastnými na Božom živote, ktorý je schopný premeniť celú našu smrteľnú existenciu. A pri jeho prechode zo smrti do života, v času do väčnosti, Pán Ježiš pri konaní paschy berie zo sebou aj nás. Pri svätej Omši sa uskutočňuje pascha. Pri Svetej Omši sme s Ježišom, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, a on nás posúva vpred k väčnému životu. Vomši sa spájame s ním, ba ešte viac, Kristus žije v nás a my žijeme v ňom. S Kristom som pribytý na kríž, hovorí svätý Pavol. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus, ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. Tak zmýšľal apoštol poštol Pavol. S našimi hostiami, liturgistami, chceme dnes pokračovať v rozprávaní o slávení Sv. Jomše a našimi reláciami chceme prispieť k tomu, aby sme liturgii viac rozumeli a o to viac sa na ňu pripravovali a samozrejme aj tešili. Chceme vyjadriť, že slávenie Sv. Jomše je vždy výnimočným okamihom nášho života a dní, ktoré prežívame. Dovolte mi, aby som štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí Petra Staroštíka, dekana Farára Farnosti Banská Bystrica Katedrála Päte dobrý večer.
2: Požehnaný pokojný večer vám
1: všetkým. A Štifana Fábriho, farara farnosti žili na závodie. Štefan,
3: dobrý večer. Dobrý večer, Pavol, tebe, otec Petra aj všetkým, ktorí nás počúvate.
1: Dnešnú reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Vysielame naživo, takže pripomínam aj kontakt do štúdia. Ak máte nejakú otázku k téme 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumen, zavinač, lumen.sk tak máme dnes 8. november, končí sa dušičková oktáva, je to posledný deň, kedy máme možnosť získať odpusky v prospech zosnulých. Ako vnímate tieto uplynulé dni, ktoré sme od 1. novembra prežívali?
2: Tak veľmi mám rád tento čas, pretože je to naozaj e, taká príležitosť trošku sa tak e, stíšiť a, a dá sa povedať, že musím sa priznať, že od mladosti som rád chodíval na cintorín, viedla ma k tomu moja stará mama, e, s ktorou som chodíval, e, sme to tak volali obriadiť naše hroby, e, ale bolo to, dá sa povedať, že prakticky počas celého roka sme tam pravidelne chodívali, bola to súčasťou e, nášho, nášho života proste, takže mám k tomu taký veľký vzťah a vždy som sa rád prechádzal, po Cintorine, tam som meditoval, modlil sa a tak naozaj tento čas je pre mňa tiež takou príležitosťou si zaspomínať práve aj na tie chvíle, ktoré sme už sme trávili s tými, ktorí už, už tam ležia a za ktorých sa teraz modlím. Takže toto taká prvá jedna myšlienka, ktorá sa mi ja s týmito dňami a potom jedna, ktorú som čítal pred pár dňami a veľmi ma oslovila, veľmi sa mi páčila, a už si celko nepamätám, kto je autorom tej myšlienky, tak sa mi zdá, že kardinálneho ktorý povedal, že pri nebeskej bráne nás s radosťou budú očakávať tí, ktorým sme pomohli očiť sa svojimi modlitbami. Takže to je taká, taká myšlinočka, ktorá ma v tieto dni tak sprevádzala.
3: Tak určite je to taký svetý a poženelný čas, výnimočný. Ale priznám sa, že teda, keď si trošku tak zaspoňal na to detstvo, tak ja som mal takú skúsenosť, že keď som mal 10 rokov, mi zomrel starý otec a vlastne potom 20 rokov na v rodine nezomrel nikto, takže to bolo také, taký jediný hrob, vlastne, na, na ktorý by som chodieval. Ale teda jeho manželka, moja starka, to mala takú, by som mohla takú týždennú rutínu, že vždy v nedeľu po obede išla na cintoriny na hrob. Takže vďaka tomu, že mnohokrát som tam bol aj s ňou, tak zase akoby nevnímam taký priepasný rozdiel medzi tým bežným rokom a potom týmto týždňom, Áno. že teda celý rok nič a teraz naraz všetko kvety nosiť, lebo teda ja som, ja som bol z rodiny z domu naučený, že na ten hrob sa chodievalo v priebehu celého roka. No a vždy sa tam od jary, ak začali kvety kvitnúť, tak viem, že star každý od tých prvých jarných kvetov vždy nejakú kytičku niesla až do tých chryzantém, ktoré vtedy ešte kedysi sa ne, nekupovali ako dneska, že plné, plné obchody sú tých krizanténov, kv- tých kvetináčov, ktoré sa prinesú na hrob, ale ona to pestovala na záhrade. No a vždy už potom, keď sa tie dušičky blížili, tak kedysi to počasie bolo také trochu iné, aspoň tak sa mi to zdá, že, že vždy bojovala s tým, aby jej to do tých Nezajnoslo. svetých áno, vydržalo a nezamrzlo. Koľkokrát aj prekrývala fóliou alebo niečím na noc, takže e, viem, že takto to bolo. Ale teda pre mňa by som povedal, že tá hrobu a návšteva bola takou tako, tako bežnou súčasťou života počas celého dňa, takže ja som to nevnímal nejako tak, že aha, že teraz idú dušičky, tak teraz zrazu ideme niečo robiť na hrobe, lebo sme tam celý rok neboli. Ale napriek tomu, teda keď som zastal kňazom, tak samozrejme som vnímal dôležitosť týchto dní. Jednak teda konáme tie pobožnosti na našich cintorinoch spolu s veriacimi. Aj ty si dnes mal, že? Keď som no, prišiel za tebou do Banskej Bystrice, tak si bol ešte v krypte pod katedrálou s veriacimi. Takže to je, to je taká súčasť nášho kňazského života. No a samozrejme, že, že liturgické texty, ktoré teda ja mám rád a, a čím som starší, tým si nejako viac uvedomujem, že, že práve v nich je vyjadrená tá múdrosť aj duchovného života, aj života cirkvi, aj, aj vobe všetkého toho, čo prežívame. No a práve tie, tie duchovné texty, teda liturgické texty zdôrazňujú práve to, čo si povedal, že, že aké dôležité je modliť sa za našich zosnulých a že teda je to. Je to služba lásky, by som povedal, a zároveň prejav viery. No a to, to, to naozaj tak veľmi silno tam zaznieva. Práve dneska, teraz som tu trošku sa zamyslel, keď som sa modlil vešpery, tak ma uputila tá záverečná modlitba, že daj, aby sme v srdci stále rozímali o tom, čo v modlitbe vyslovujeme perami. A to je krásna myšlienka, dneska ma tak nejako chytila za srdce a myslím si, že by to mohlo platiť aj o týchto liturgických textoch, aj o týchto modlitbách. že Aby sme v srdci uvažovali o tom, čo vyslomujeme modlitbe. Takže k tomu by som možno zase aj ja, ak môžem, chcel aj pozvať našich poslucháčov, keď sa po tieto dni intenzívne modlíme za našich zosnulých, tak aby sme skutočne aj v srdci uvažovali o tom, čo tieto modlitby vyjadrujú. Že vyjadrujú vzťah, vyjadrujú vieru vo väčší život, vyjadrujú vieru v to, že sme vykúpení smrťou Pána Ježiša Krista. Takže dá sa povedať, že tieto dni sú aj takým hlbokým, intenzívnym prežívaním našej viery
1: Zvykli sme prvú pieseň venovať. Koho by ste chceli dnes večer pozdraviť?
3: Tak znova tak sprízná sa, že som počúval Svetu Omšu, ktorú ste vysielali, keď som sem išiel. A v závere celebrant chcel teda vyjadriť to, že, že Boh nám dáva mnohé dary na to, aby sme ich využívali a konali dobro. Ale teda povedal takú prvú vetu, že, že keď sme zdraví a máme silu, tak potom môžeme slúžiť druhým. A mne to tak zarezonovalo v tom, že vlastne tá Sveta omša je vysiela vysielaná mnohým, ktorí nie sú zdraví. Takže ja by som chcel pozdraviť práve tých, ktorí nás tejto chvíli počúvajú a počúvajú nás aj preto, lebo... Ten ich duchovný pokrm, a duchovná posila k ním prichádza práve vysielaním radia Lumen, vlnami, na ktorých aj teraz nás môžete počuť, a ktorí nemohli v tieto dni prísť ani na cintorín, na hroby svojich blízkych, ani sa zúčastniť svätých homší.
2: A ja na druhej strane zase ešte ďalším tým, ktorí nás počúvajú, sú zdraví, majú veľa povinností, ale si našli tento čas, aby sme spoločne ho teraz spolustrávili. Takže pre všetkých, ktorí nás počúvajú, tak nech
1: sa vám príjemne počúva.
4: Ty, boská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj pán, môj tvorca, a Boh tiež. Až moje srdce v ňom som s ním, a nikdy mi ho nevrát zpäť. Ty drahé matky, drahý syn, kto ľúbiť a smie onemieť. je láskou pre teba, už nič inému netr. Držím tvoj kríž, môj pane v tláni. Počujem hlas tvoj, tvoj Nik mi z duše neodstráň. Ja matka zníš tu v ružiach kvitne i tvoj syn na čele nesiem jeho kríž rozhodol som sa kráčať s ním i s jeho slovom na pera čo zaháňa môj ľudský strach držím tvoj kríž mojej pane v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova Nik mi ich z duše neodstráni Aj ty mňa príjmi Prosím znova Aj ty mňa primi.
1: Znova. Naši liturgisti Štefan Fábri a Peter Staročík sú hostiami v štúdiu Rádia Lumen. Pred mesiacom sme začali hovoriť o úvodných obradoch Svätej Omše, dnes chceme pokračovať, ale ešte stále budú našou témou úvodné obrady Slávenia a Eucharistie. Tak poďme zhrnúť našim poslucháčom, o čom sme vlastne hovorili pred mesiacom opakovanie
2: matka múdrosti sa hovorí a treba si niečo aj zopakovať pripomenúť aj možno, že pre nás trošku že tej našej minulej relácie bol úplný začiatok slavenia Sv. Vomše. teda to, čo sa deje pri jej slavení ako prvé a to je vlastne ten úvodný spev, o ktorom sme povedali, že má veľmi dôležitý význam, pri tom, aby sa celé to spoločenstvo, ktoré sa zhromažďuje na slavenie Eucharisty, aby sa zjednotilo. Čiže ten spev má taký jednotiaci charakter a zároveň sprevádza procesiu, alebo teda ten sprievod kniaza k oltáru. Ten je vlastne tým vstupom do posledného priestoru chrámu, ktorého centrom je oltár. A potom sme tiež, keď si tak pospomíname, hovorili aj o úcte a pozdrave otára, ktoré sú vyjadrené boskom, takisto úklonom, niekedy aj incenzáciou, teda použitím kadidla, ktoré vlastne je na začiatku týchto úvodných obradov. A potom sme prišli až do momentu, keď sú povedané trochu tak nadnesene, všetci na svojom mieste teda veriaci sú na svojom mieste takisto kniazie na svojom mieste pri sedese, asistencia pri svojich sedadlách veriaci v kostolných hlaviciach a keď doznie vlastne spev a vytvorí sa priestor e, preto, aby začala Sveta Omša, tak vlastne začína znakom kríža. A tiež sme vlastne spomenuli aj to, že pápež e, Pavol VI vyjadril také prianie, aby Sveta Omša začínala a zároveň aj bola završená práve týmto znakom kríža, teda prežehnaním. Takže to tak skrátke by som povedal, že čomu sme venovali pozornosť minulým.
1: Áno a my prechádzame teraz k prežehnaniu sa a pozdravu. Čo teda toto gesto znamená? Robívame ho všetci aj, aj viackrát za deň, prežehnávame sa pri každej modlitbe, pri prijatí požehnania, čo znamená aj v kontexte slávenia svätej omše.
3: Tak ja si myslím, že čo preženanie sa znamená, vieme v našej osobnej modlitbe, ale teda pýtaš sa, čo znamená v kontexte Svetej Omše a preto zase sa pozrieme do liturgických smerníc, všeobecných smerníc rímskeho mysála, kde nájdeme takú zaujímavú vetu, že kňaz obrátený k ľudu povie v mene Otca i Syna i Ducha Svetého a ľudot odpovie Amen. Môžeme teda v prežehnaní vidieť akýsi dvojaký zmysel. Jednak je to také krátke význanie kresťanskej viery, teda viery v Najsvetejšiu Trojicu. A zároveň, keďže robíme pri mene Najsvetejšej Trojice znak kríža, je to aj vyjadrenie viery v spásonosný význam Kristovo kríža. Teda v to, že, že sme vykúpení týmto znakom. Prežehnanie sa, to treba zdôrazniť, že poznajú len kresťania. Je to naozaj kresťanský znak. Je to znak kríža, ktorý robíme sami na svojom vlastnom tele, spomínajúc pritom Najsvetejšiu Trojicu. No a samozrejme, že môžeme v ňom vidieť aj priznanie sa k nášmu krstu, ktorý sme rovnako prijali v mene Najsvetejšej Trojice. A teda slovami a znakom kríža v úvode Sv. vše vyznávame, že Eucharistiu chceme sláviť jednak ako Tí, ktorí majú vieru, teda ktorí sú veriaci, a jednak ako členovia cirkevného spoločenstva, do ktorého patríme práve prostredníctvom krstu. Skrátka, prežehnanie sa v úvode Sv. omše znamená pre nás, že túto liturgiu chceme začať, ale aj sláviť v Božom mene, nie vo svojom vlastnom. Prežehnanie nás vlastne postaví pred pánovu tvár a upriami nás na to najdôležitejšie že v tejto chvíli sa začína stretnutie s naším pánom. A myslím, že rovnako vnímame prežehnanie sa aj pri našej osobnej modlitbe. Po prežehnaní ešte zaznie krátke slovo Amen.
1: Zastavme sa aj pri ňom, lebo budeme ho počas svätej omše určite opakovať niekoľkokrát.
2: No, tak ja by som tak možno, že dal do vašej pozornosti to, že slovo Amen je v tej skupine hebrejských slov, ktoré si osvojila liturgia. A možno, že to tak celkom my ani tak v Slovenčine nevnímame, pretože v tom sme vyrastali od malička, to tak v nieko vnímame, je to súčasťou našich modlitieb A ešte ďalšie slova, ktorým budeme venovať pozornosť, a sú z hebrejčiny Aleluja, Hosana, Sabaoth, Cherubini, Serafini. Čiže sú to vlastne hebrejské slova, meno Ježiš. Ješuá, teda všetko toto sú slova, ktoré sú z hebrejčiny a liturgia si ich osvojila a používa ich a my ich vlastne používame, dá sa povedať, že aj v slovenčine, pretože ten taký slovenský ekvivalent je, je v našich bohoslužobných textoch. Takže toto slovo Amen bolo prevzaté z hebrejskej Biblie. No a zo židovstva, kde sa používa táto modlitba alebo teda takéto zvolanie ako potvrdenie na, na tú modlitbu, ktorá bola prednesená a zároveň potvrdenie aj tej formuly požehnania, zmierenia, prísahy, ale aj prekliatia. A toto slovo Amen je odvodené od slovesa Aman, ktoré vyjadruje to, že niekto je pravdivý, dôveryhodný alebo mocný. Takže dá sa to aj preložiť ako skutočne, určite, naozaj, samozrejme, alebo jednoducho takéto pritakanie. Áno, je to tak, je to naozaj tak. Súhlasím s tým, čo bolo vlastne, alebo sa stotožňujem s tým, čo bolo vyjadrené v tejto modlitbe. Jeho význam, význam toto slova je ale ešte oveľa hlbší ako len jednoduchá bodka za nejakou vetou. Je to naozaj stotožnenie sa s tým, čo bolo prednesené. A v kresťanskej liturgii má toto slovo naozaj veľký význam a opakuje sa, ako si Pavol povedal, viackrát počas svätej omše. Ale za to najdôležitejšie sa pokladá amen, ktoré je na konci eucharistickej modlitby. A o tom budeme ešte hovoriť aj v ďalších reláciách. Len tam možno, že je to práve tak zvýraznené, že my pri tých slávnostných bolslužbách zvýrazňujeme tú dôležitosť toho amen aj napríklad trojitým alebo niekoľkonásobným zvolaním. Takže toľko k tomuto slovičku. Amen.
1: Tak máme za sebou prežehnanie. Po prežehnaní nasleduje pozdrav ľudu. Zvyčajne kňazi používajú formulu pán s vami, ale existujú aj iné formy. Napríklad biskup povie pokoj s vami. Ale máme tam aj
3: iné formuly, tak vieme to priblížiť? áno, samozrejme vieme. E- Najprv som sa tak chlúkrat dotkol toho, toho základného pozdravu Pán s vami, i s duchom tvojím. Opäť nahliadnem do Všeobecných smerní z rímskeho mysala, kde nájdeme v 50. bode takýto text. Potom kňaz pozdravom oznamuje zhromaždenému spoločenstvu pánovú prítomnosť. Týmto pozdravom a odpovedou ľudu sa vyjadruje tajomstvo zhromaždenej církvy. To je opäť jedna krásna teologická veta, pri ktorej sa musíme trochu pristaviť. Totiž práve ona nám naznačuje takú dvojakú úlohu toho liturgického pozdravu, ktorý je vlastne dialogom, pozdravom kňaza a odpovedou ľudu. Je to oznámenie kristovej prítomnosti a vyjadrenie tajomstva cirkvi, teda spoločenstva kresťanov, ktorí sa na liturgii schádzajú. Skúsme sa na tieto krátke dve vety Pán s vami, ísť duchom tvojim, zase trošku tak pozrieť m- 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 hĺbšie v nejakom širšom kontexte, aby sme videli, aká hĺbka, hĺbka uvažovania, hĺbka teológie sa skrýva v týchto troch či štyroch krátkých slovách. Ten úvodný pozdrav kňaza Pán s vami je jeden z takých najstarobilejších a najkrajších požehnaní, ktoré naša liturgia vyhradila ustanovenému služobníkovi, teda kniazovi a diakonovi. Za chvíľu sa dozvieme, že prečo takýto pozdrav nepoužívajú laici. Prečo ho používa iba ten, kto prijal Sviatosť posvetného stavu. Totižto tento pozdrav sa často nachádza vo Svetom písme, napríklad v knihe Súdcov, v knihe Rúd, ale aj v Evaneliu podľa Lukáša, či v analogickom pozdrave, ktorým z mŕtvych vstalý pán pozdravil učeníkov Pokoj vám. No a ako si spomenul, tak pre biskupa liturgia predpisuje práve tento pozdrav, ktorý v našom slovenskom mysali nenájdeme v podobe Pokoj vám, ale Pokoj s vami. Ten pozdrav, vrátim sa k tomu Pán s vami, je skutkom viery, je potvrdením, ktoré prechádza celým Svetým písmom a ktoré uznáva, že Boh je neustále prítomný uprostred ľudu. To kniaz vyjadruje, keď povie Pán s vami. Ako by tým bolo povedané, Pán je s vami, Pán je uprostred vás. Je to zároveň význanie viery v celé tajomstvo života Ježiša Krista, pretože my sme sa dozvedeli jednak z Matúšovho Evanília, ale jednak z toho proto Evanília v 12. kapitole Izaiaša, že hľad panna a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Opäť tu máme to isté. Boh s vami. Pán s vami. To znamená, že je to aj vyjadrenie tajomstva života Ježiša Krista. Je to vlastne zhustené vyjadrenie zmluvy Boha a jeho ľudu, ktorá bola uzavretá na Sinaji. Zároveň je to vyjadrenie Božieho mena, ktoré sám Boh zjavil Mojžišovi. Pretože to slovo jahve znamená, Boh je s nami. A zároveň je to nielen zjavenie Božej existencie, toho, že Boh existuje, ale aj Božej prítomnosti v ľude. Povedať pán s vami totiž znamená vyjadriť samú podstatu Božieho zjavenia potvrdiť to, že Boh sa zavezuje k tomu, že si vo svojom ľude urobí príbytok, ako to čítame na stránkach Svetého písma. Znamená to obnoviť vo vzdávaní vďaky a v nádeji práve tú zmluvu, ktorej prostredníkom bol Mojžiš. A presne takto to v podstate urobí aj Archaniel Gabriel pri zvestovaní Pane Márii, keď jej povie zdravás, milosti plná, pán s tebou. Vlastne on ju takto pozdraví. Aniel Gabriel potvrdí to, že Boh je verný svojej zmluve, že Boh túži prebývať uprostred svojho ľudu a tak ďalej. Všetko to, čo sme povedali. Tá odpoveď ísť duchom tvojím je semitizmus. V priebehu času sa stal tak trochu predmetom diskusie, pretože bola otázka, že čo to znamená ten duch. ako, ako tú, A hlavne tú latinsku frázu, lebo my prekladáme z latinského mysála, ako ju preložiť. Dokonca niektorí z teológov navrhovali odpoveď i s tebou. Takúto napríklad nájdeme aj v Českom misáli. Ale dejiny liturgie už od 3. storočia potvrdzujú to, že liturgia, ktorá bola prekladaná do národných jazykov, bola prekladaná s tým pojmom i s duchom tvojím. No a čo, čom spočíva ten semitizmus? V tom, že výraz duch na tomto mieste predstavuje to, čo je zmyslom hebrejského slova ruach. Totiž hebrejské chápanie nerozdeľuje človeka na dušu a telo. Ja som to aj teraz napríklad aj veriacím trochu pripomínal, a dokonca aj včera sme sa so seminaristami o tom bavili, že, že aj, aj texty za zomrelých sú formulované tak, že modlíme sa za zomrelých. Kedy si sa to formulovalo, že za duše. Ako by sme to rozdielovali, že telo do hrobu, duša do očista, tak sa ideme modliť za, za dušu. Nie, Kristus nezomrel za duše, ale Kristus zomrel za nás, ľudí. A preto aj modlitba je adresovaná za ľudí. A, a tu sa skutočne odráža to, že ten staroveký človek a hlavne v židovskom prostredí nerozdeľoval osobu človeka na telo a ducha. Proste vnímal ho ako, ako jednotnú bytosť, ktorá je spojená. Tak teda aj s telom, s telesnou stránkou, ako s duchom, s duchovnou stránkou. Teda to, to hebrejské slovo ruach tu má iný význam ako grecké slovo pneuma alebo latinské slovo anima. Čím sa vlastne e, nevyjadruje to, že, že i, i s tvojou dušou alebo i, i s tebou, ktorý máš aj okrem tela aj dušu alebo ducha, ale vyjadruje sa tým, že pán je s tebou, ktorý si naplnený pánovým duchom. A to, je, to je práve ten dôvod, že prečo je tento pozdrav vyhradený vysveteným služobníkom. Pretože tento výraz sa vzťahuje na ducha Jahveho, ktorý je kniazovi daný priatím vysviacky. Výraz duch i s duchom tvojím sa tu teda spája s tou charizmou úradu s jeho milosťou. A takto to vysvetlil svetý Ján Zlatou Ján Kryzostom. No a teda, keď to, teda sa pozrieme na ten kontext na, na, spolu, na jednu frázu i druhu, pán s vami i s duchom tvojím, tak vidíme, že týmto pozdravom a touto odpovedou sa vyjadruje tajomstvo zhromaždenej cirkvy, ako sme to počuli aj v tých všeobecných smerníciach rímskeho mysála. Kňaz teda uznáva že v liturgickom zhromaždení, ktoré sa pred ním stretlo, je prítomný sám Boh. On, tak ako aj zhromaždení veriaci, stoja pred pánom. V tej odpovedi s duchom tvojím, teda zase spoločenstvo uznáva v kniazovi človeka, ktorý dostal Božieho ducha. A dostal ho preto, aby viedol ľud službou Bohu. A čo je dôležité, dostáva ho vkladaním rúk biskupa. Teda, ak veriaci povedia ísť duchom tvojím, vyjadrujú tým, že uznávajú v kňazovi predstaviteľa církvy, niekoho, koho sa dotkli ruky biskupa, kto teda má podiel na službe církvy. Tá formula pán s vami teda akoby otvára to tajomstvo zhromaždeného ľudu. Je to uznanie prítomných veriacich za Kristovu církev. A odpoveď ísť duchom tvojím je zase uznanie kňaza za služobníka církvy. Nemecký teológ a liturgista Baltazar Fischer nazval túto odpoveď veriacich najkratšou modlitbou veriacich za kniaza. Vlastne... Táto forma pozdravu ukazuje na štruktúru samotnej Eucharistie. Boh, ktorý hovorí vo svojom slove, dáva prísľub spásy a prijíma odpoveď človeka, ktorá sa prejavuje vo vzdávaní vďaky. A to je Eucharistia. Preto ten obrad pozdravu treba vnímať ako základný spôsob komunikácie a zároveň základ zjednotenia sa človeka s Bohom, ale aj človeka kňaza s druhým človekom, teda tým, ktorý tvorí liturgické zhromaždenie. No dobre, a čo tie ďalšie formy pozdravu?
2: Tak obnovená liturgia podľa misálu pokoncilového Sv. Pavla VI. obohacuje predchádzajúcu formu slávenia, ktorá poznala iba túto jedinú formu pozdravu Dominus Vobiskum, pán s vami. No a v tomto misáli nájdeme tri možnosti úvodného pozdravu táto pôvodná formula pán s vami, o ktorej vlastne teraz bola reč, čo nám to pekne vysvetlil Štefan, ďakujem ti za to, lebo je to dôležité toto nejako chápať a rozumieť tomu. Tak táto formula sa vlastne uvádza v novomysáli až na treťom mieste, pričom vždy ide o texty tých jednotlivých pozdravov, že sú vlastne inšpirované svetým písmom. A za tým môžeme tiež znovu vidieť veľmi krásnu symboliku. Že to prvé slovo e, svätej Omše je Božie. Že, že to je Božie slovo. Že je to slovo, ktoré nie je celkom ľudské. A práve v tom pozdrave celebranta nezaznieva Slovo kňaza ako prvé. Akoby on sa prihováral zhromaždenému ľudu vo svojom mene. Ale že vlastne je to slovo, ktoré je slovom samotného Boha. Čiže mňa to vždy tak nejako fascinuje, že keď si doslova prepožičiavame tieto slová, ktoré máme zo svätého písma, že to je to božie slovo, ktorým môžeme. Sa, ktorým môžeme oslovať samotného Boha, ktorými sa môžeme modliť. Takže Keď sa pýtaš, Pavol, na tie ďalšie formuly pozdravu, tak určite si posluchači spomenú na prvý pozdrav, ktorý znie milosť nášho pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svetého, nech je s vami všetkými. A určite, znovu poviem, že určite je to dobre známy text, pretože je to prevzaté z druhého listu Korintianom a tam to nájdeme v 13. kapitole, v 13. verši. Svetý Pavol takýmto spôsobom tento svoj list završuje. Myslím si, že je to nádherná trojičná formula, ktorá veľmi silno korešponduje s prežehnaním. Kde to tam vlastne, to, to, to trojičné tam je veľmi, veľmi výrazné. Druhá formula má rovnako biblický pôvod a je inšpirovaná textom písma a sú to tie slova milosť vám a pokoj od Boha nášho oca i od pána Ježiša Krista. A tieto slova sa nachádzajú v úvode Pavlových listov Rimanom a takisto v obi listoch, ktoré adresuje Korintianom. Takže môžeme ich tam nájsť a sú prevzaté teda z týchto textov. Ako zaujímavosť môžeme tiež spomenúť, že okrem rímskeho mysála máme aj iné liturgické knihy a tam tiež môžeme nájsť ďalšie pozdravy, teda okrem mysála sú tu pozdravy, ktoré sú napríklad v rímskom potifikári pri požehnávaní kostola a oltára, kde je pozdrav takýto milosť a pokoj, nech sú s vami všetkými vo Svetej Božej církvi. Alebo potom zase obrad pokánia pri kajúcich pobožnostiach uh, uvádza takýto pozdrav. Milosť, milosrdenstvo a pokoj nášho Boha Otca, Ježiša Krista, nášho spasiteľa, nech je s vami všetkými. Alebo milosť vám a pokoj od Boha Otca a od Ježiša Krista, ktorý si vás zamiloval a svojou krvou obmil vás od hriechov. A ďalšie iné teda. Tomu podobné pozdravy. E, vidíme, že oni akoby tak aj uvádzajú trošku do toho tajomstva, napríklad do toho tajomstva slávenia, e, obradu pokánia. E. No a potom liturgické normy, čo je veľmi také zaujímavé a pekné, nám pripúšťajú aj použitie iných pozdravov, ktoré majú byť tiež inšpirované textami svätého písma. A to môžeme tiež dosť hojne e, nájsť v tých e, týmoch liturgistov, ktorí pracovali pri príprave misálov v rôznych iných krajinách. Napríklad môžeme spomenúť talianský misál, keď pripravovali, tak si tam tiež zobrali za inšpiráciu niekoľko novozákonných spisov. Napríklad text z druhého listu Solunčanom z 3. kapitoly v talianskom mysali je v takejto potobe. Pán, ktorý vedie naše srdci ako Kristovej láske a trpezlivosti nech je s vami všetkými. Alebo potom Boh nádeje, ktorý vás náplňa všetkou radosťou a pokojom vo viere, v sile Ducha svätého, nech je s vami všetkými. To je zase text, ktorý je inšpirovaný 13. veršom, e, teda tri, ano, v 15. kapitole listu Rimanom. Takže vidíme, že vlastne e, mysal aj tam pripúšťa, aby sa takýmto spôsobom obohatili tie jednotlivé texty.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme pokračovať, pokračovať uvedením do slávenia. neobrady rozoberáme v dnešnej relácii Duchovný obzor Peter Staroštik a Štefan Fábry naše liturgisti sú štúdiu rádia Lumen býva zvykom že sa kňazi po tomto úvodnom pozdrave prihovoria veriacim vlastnými slovami
3: povedzme si viac Liturgické normy to dovolujú, treba povedať, aj keď teda doteraz sa zdalo, že musia zaznieť texty, ktoré sú inšpirované svetým písmom, ktoré sú predpísané v misáli, Tak práve tu je ten prvý moment, kedy kňaz môže vlastne vstúpiť do slávenia aj svojim vlastným slovom. Opäť všeobecné smernice dneského misálu píšu, že po pozdravení ľudu môže kňaz, alebo diakon alebo poslujúci laik krátko uviezť veriacich do omšedňa. Tak chcem k tomuto také dve veci povedať. Že prvá je ta, že takéto uvedenia bývajú veľmi užitočné, ak sú krátke. Ak sú krátke, pretože pomáhajú veriacim lepšie porozumieť, aký sviatok alebo akú slávnosť slávime, prípadne čo je dôraz biblických čítaní a podobne. Ale pastoračne je veľmi vhodné, ak takéto uvedenie do liturgie sa vykoná aj slávnostnejším spôsobom, kedy môže byť trochu dlhšie, ale vtedy by sa malo vykonať ešte pred samotným slávením. Voláme to moniciones, čo vlastne v preklade znamená upozornenie. Upozornenie na to, čo treba, na čo treba zvlášť napríklad zamerať pozornosť pri prednášaných textoch a podobne. V takomto uvedení do slávenia je možné dajme tomu predspievať veriacím refren responsoriového žalmu ak sa jedná o novú melódiu alebo podobne takže cítime to, že ak, ak, ak to zaznie v rámci liturgie má to byť krátke vo vedenie môže ho robiť kniaz alebo niekto iný ak by to mala byť nejaká dlhšia, nejaký komentár k čítaniu alebo nejaká dlhšia forma tak je vhodnejšie ak, ak zaznie pred začatím slávenia No, Takéto vovedenie, teda hovoríme o tom, ktoré koná kňaz, alebo diakon, alebo laik, môže zaznieť po úvodnom pozdrave pred úkonom kajúcnosti. No a druhá vec, ktorú chcem k tomuto povedať, je to, že kňaz môže takýmito vlastnými slovami vstúpiť do liturgie niekoľkokrát, aj keď teda u nás to asi nie je príliš zvykom, ale v inom bode, číslo 31, Nájdeme taký, takýto, takýto text. Predsedajúci kniaz môže celkom stručne uviezť veriacich do omše dňa po úvodnom pozdrave a pred úkonom kajúcnosti, To je to, o čom hovoríme, ale ten text pokračuje ďalej. Ako aj do liturgie slova pred čítaniami a do eucharistickej modlitby pred piesňou vďaky, čiže prefáciou. Napokon aj niekoľkými slovami pred prepustením veriacich môže uzavrieť celé posvetné slávenie. Tak e, myslím si, že tie komentáre k tým čítaniam poznáme, aj keď asi na Slovensku viac menej len e, na veľkonočné trojdnie. Neviem, či by sme to počas roka robili. A ak niekde áno, tak je to veľmi chválihodné. A poznáme aj to, že pár slov kňaz povie v závere Svetej Omše. Ale neviem, či je zvykom, teda ja som to ešte nezažil, prihovárať sa takýmto živým vstupom, by som povedal, e, do eucharistického liturgie na jej začiatku teda po modlitbe nad obetnými darmi pred začatím prefácie. Veľmi málo. Niekedy v detských Detské omše svetej omše majú tie texty áno, predpísané, ale, ale asi hej. to nemáme zvykom. Ale všimnime si teda, že liturgia počíta s tým, že, že kňaz môže vovie zveriacich do toho, čo následuje. Teda v úvode svätej omše do omše, v úvode liturgie slova do čítaných textov svätého písma, v úvode eucharistického slavenia do samotného slavenia. Na no potom ešte povedať pár slov na záver. No je, je zase také trochu, by som mohla, že zase, tak ako je to chválihodné kde sa to robí, tak je zase trochu také tragické, ak sa z tých krátkých uvedení stane druhá a tretia kázeň. To som tak počul raz jedných veriacich, ktorí povedali, že viete, náš pán faráš vždy káže trikrát. Na začiatku, v strede aj na konci. Tak o, o tomto asi tie liturgické normy nehovoria. Zdôrazňuje sa tam, ešte raz poviem, je to 31. bod. Kňaz môže... Celkom stručne tam je napísané, to je také zvláštne vyjadrenie, ale teda cítime, čo tým sa chcelo povedať, že nech je, nech je to pár slov a nech je to vecné.
1: My prichádzame k úkonu kajúcnosti. myslím, že je to veľmi dôležitý prvok samotných úvodných obradov. Ano, aj papež
2: František venoval, keď si spomenieme na katechézii o Svetej Omši, tak venoval tomuto pozornosť a povedal takto, tým dialogom Pán s vami s duchom tvojim sa vytvára jedna modlitbová symfónia, ktorá v zápeti prináša veľmi dojemný moment, keďže ten, kto predsedá, vyzve všetkých, aby vyznali svoje hriechy. Všetci sme hriešni. a preto na začiatku Svetej Omše prosíme o odpustenie. Je to úkon kajúcnosti. Nejde len o to, aby sme mysleli na spáchané hriechy. Ide o oveľa viac. Je to pozvanie uznať sa za hriešníkov pred Bohom a pred spoločenstvom, pred bratmi, s pokorou a úprimnosťou, ako ten mýtnik v chráme. Ak skutočne Eucharistia sprítomňuje paschalné tamstvo, totiž Kristov prechod zo smrti do života, potom to prvé, čo musíme urobiť, je uvedomiť si a uznať, ktoré sú naše situácie smrti, aby sme mohli s ním vstať z mŕtvych k novému životu. Takto chápeme, aký dôležitý je úkon kajúcnosti po pozdrave a po prípadnom uvedení do, um- do omše. Takže takto hovorí a vysvetľuje e, úkon kajúcnosti pápež František vo svojej katechéze. A my tiež môžeme trošku nahľadnuť aj do publikácie významného nášho slovenského liturgistu e, otca Vincenta Malého, ktorý písal o slavení Svetej Omše na pokračovanie v našom liturgickom časopise, ktorý už žiaľ nemáme, ale, ale máme ne, tie vytlačky z minulých rokov, časopis Liturgia, a tam on približoval dejný tohto e, úkonu kajúcnosti a on to opisuje takto. Dovolím si to znovu zacitovať, to, to jeho, ako to on píše. Obrad úkonu kajúcnosti obnovuje Pavol VI v apoštovskej kon- konštitúcii Missale Romanum z 3. apríla 1969 a je obradom zmierenia s Bohom a s bratmi, ktorému sa znovu dala patričná dôležitosť. Tento dôležitý prvok v Omši obnovený podľa pôvodných ustanovení svetých otcov, má svoj pôvod v rímskej štáciovej bohoslužbe. Keď prišiel pápež k oltáru, pokľakol si a chvíľu zotrval v tichej modlitbe. Vo franskej liturgii zaviedli pre túto modlitbu bez slov ústnu modlitbu. Rímská rubrika zo 7. storočia hovorí o prostrácii všetkých a v 8. storočí vo franskom sprac- spracovaní je rubrika modli sa za seba alebo za hriechy ľudu. Vyznanie viny, teda konfiteor, ktorého prvotné motívy sú v amienskom sakramentári, sa ujalo v 11. storočí. V tridentskom misáli je konfiteor privátnou modlitbou kňaza a konala sa pri stupňoch altára. Kým kniaz spolu s ministrantmi s asistenciou recitoval konfiteor polohlasne, zatiaľ ľud spieval introit alebo aj kyrie. Formula indulgenciam, to bola vlastne prozba, ktorá nasledovala po slovách nech sa zmiluje nad nami Všemohúci Boh a znela nech nás o milosti Všemohúci a milosrdný Pán, nech nás rozrešia a odpusti nám hriechy, tak táto formula sa v novom mysáli Pavla VI v úkone kajúcnosti vynecháva, aby sa nezdalo, že ide o sviatosné rozrešenie. Aj keď nejde o sviatostné rozrešenie, úkon kajúcnosti má na začiatku omše veľký význam a možno sa naozaj očistiť od hriechov s budením si úprimnej ľútosti, pričom je nám na pomoci aj prozba kňaza, božieho služobníka o odpustenie hriechov. Takže toľko náš otec Vincent malý, ktorý takto opisuje. Uh, ten, túto časť svetu onšie ukonkajúcnosti a veľmi pekne zdôrazňuje, že vlastne ide tam vlastne o lútosť nad spáchanými
1: hriechmi. Poďme do súčasnosti, akú formu má teda dnešný ukonkajúcnosti a čo vyjadruje?
3: No, tak ako teda bolo zdôraznené v tom texte, ktorý otec Peter citoval z Vincenta Malého, nejedná sa už viac o súkromnú modlitbu kniaza. Je to teda liturgický úkon, ktorý robí kniaz spolu s veriacimi a ktorým všetci spolu uznávajú, že pred Božiu tvár predstupujú ako hriešnici a preto prosia o odpustenie. No, úkon kajúcnosti má v podstate 4 prvky. Začne sa výzvou kniaza na spytovanie svedomia a vzbudenie si ľútosť, nad spáchanými hriechmi. Po tejto výzve nasleduje krátke posvetné ticho a tu chcem zdôrazniť taký detail, že treba ho považovať za súčasť slávenia a preto mu treba dať dostatočný priestor. Je to liturgický úkon. Nie je to len nejaké prerušenie liturgie, ktoré treba strpieť a ktoré má byť nevyhnutne krátke. Nie. Je to samostatný liturgický úkon. My sme kedysi pár rokov dozadu už aj rozprávali v jednej relácii o tichu v liturgii. Význam ticha, Význam ticha v liturgii, mhm. takže to je práve toto. Po tom tichu je význanie viny, ktoré má v novom mysáli opäť rozvinutejšiu formu ako predchádzajúca liturgia. Pri tom spomenutom konfiteor vyznávam, nájdeme ešte dve ďalšie formuly, ktoré veľmi obohacujú túto časť Svetej Omše a ktoré sa v tom predchádzajúcom starom mysali nenachádzali. Takže vidíme, že liturgia Pavla VI je opäť. Opäť je to ďalší prvok, v ktorom je, ktorom je obohatená. No a napokon, to je tá štvrtá časť, je úkon kajúcnosti završený modlitbou kňaza alebo prozbou o odpustenie. Približme si jednotlivé podoby
1: význania viny našim poslucháčom. Mysel na prvom mieste uvádza starobilú formulu, ktorú poznáme vyznávam všemohúcemu Bohu a tak ďalej. Áno, tento
2: text tejto formuly sa vyvinul vo franskej liturgii. Teda vidíme naozaj takú starobilosť tohto textu. Spočiatku ho recitoval kňaz s asistujúcimi, ale nie v úvodných obradoch Svetej Omše, ale dialo sa to ešte v sakristii, keď sa pripravoval na slávenie Svetej Omše. Až neskôr sa stal súčasťou modliteb pri stupňoch Otára, ako som to už spomenul a vlastne sme o tom hovorili, že teda bolo to v úvode spolu s ministrantom. Kňaz pôvodne vlastne vyznával viny Všemohúcemu Bohu, pani Mári, Archanilovi, Michalovi, Jánovi, Krstiteľovi, Svetým Apoštolom Petrovi a Pavlovi, všetkým svetým. A potom sa obrátil na ministrantov a hovorí, I vám, bratia, respektíve potom ministranti zase i tebe, oče, hej, použili vlastne tento takýto, taký dialog medzi sebou navzájom. A potom počas slov moja vina sa trikrát bil do hrude, to si aj tí starší azda pamätajú z tých latinských textov, mea culpa, to aj tak sa používal v bežnej, v bežnej reči, mea culpa, priznanie si viny, moja vina, mea culpa. A záver tejto modlitby tvorila prozba o orodovanie, pričom sa znovu spomínali tí istí svätí ako na začiatku, teda Pana Mária, Archaniel, Michal, Jan Krstiteľ, Petra Pavla a tak ďalej. No súčasný misál, ktorý teraz máme, túto formulu trošku zjednodušil a toto vyznanie, ktoré tu máme na začiatku svetom že je adresované len Bohu a prítomným veriacim. Čím sa vlastne naznačujú dva také rozmery vzťahov v liturgii. Že na jednej strane predstupujeme pri liturgii pred Boha, no nie v súkromnej modlitbe, a to je vlastne ten druhý rozmer, ale ako spoločenstvo, ktoré má od pána zvernú starosť o, o seba navzájom. Tá prozba o orodovanie v závere nám ostala, ale už vzývame len panu Máriu, anjelov a Svetých. Hoci sme povedali, že v tom novom mysáli ide o zjednodušenie pôvodnej modlitby. Prečo táto modlitba bola aj obohatená. A to je vlastne ďalší rozmer toho, ako hrešíme. Teda bola obohatená o slova pripomenutia si, že hrešíme nielen myšlienkami, slovami a skutkami, ale aj zanedbaním dobra, dobrého. Tento rozmer stará liturgia nepoznala to. Zanedbanie dobrá, ale všetci vieme, že je to naozaj veľmi dôležité si uvedomiť túto skutočnosť, že aj takýmto spôsobom konáme zlo, ak neurobíme niečo dobré. Že nestačí vlastne predstúpiť na konci pred pánovú tvár, sice s čistými rukami, ale budú prázdne. Hej, bez skutkov. No a stretávame sa tu ešte s jedným biblickým gestom, ktoré som už pred chvíľočkou spomenul s tými slovami Moja vina, kde sa bijeme do prs a môžeme to čítať v Lukášovom evanieliu v 18. kapitole, kde je príbeh o mytníkovi ten sa bil do práz, keď hovoril Bože, buď milostivý milostivým, nehrieštemu. Čiže to bytie do pras je akoby takým vlastne priznaním sa k svojim hriechom a prejavenie tej ľútosti. Už v časoch Sv. Augustina bolo všeobecným zvykom práve robiť takéto gesto. Byť sa do pri vyznávaní hriechov. A bol to vlastne taký znad pokánia, ktorý máme zachovaný pri liturgii dodnes.
3: Ešte možno tak spomenúť, že dnesna liturgia nehovorí, koľkokrát to treba urobiť. si bolo, že trikrát moja vina, moja vina, moja prevelká vina, teraz asi stačí to gesto robiť raz. No, takže to len tak náhle. Že...
2: Ako aj v iných prípadoch, vlastne liturgia to tak zjednodušila ano. Ano. tie všelijaké násobky, takže aj v tomto prípade stačí raz naznačiť práve to svoje to.
1: priznanie sa k
2: riechom a tú ľútosť, kajúcnosť, pokánie.
1: Tá druhá formula je krátky dialog kňa za zveriacimi a tretia sú takzvané tropy, teda rôzne zvolania spojené s prozbou Pane, zmiluj sa.
3: Áno, skutočne tá druhá formula, teda prvá je tá toto vyznávam, to konfiteor starobilé. Druhá formula úkonu sa skladá z takých dvoch dvojitých zvolaní alebo proziebo Božie milosrdenstvo. Je to vlastne taký dialog zmiluj sa nad nami Pane, lebo sme sa prehešili proti Tebe, a potom slova žalmu 85 ukáž nám pane svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Takže tá druhá formula je taká skrátená, je vlastne opäť spojená s biblickým textom a znova cítime, že teda je to silná, silne zaznievajúca prozba o božie milosrdenstvo a o odpustenie našich riechov. No a tretia formula, ako si správne Pavol povedal, je kombináciou vzývania Pána, teda Kirie a tzv. trópov. Treba povedať, že pri tých prvých dvoch formulách následuje vzývanie pána až po úkone kajúcnosti, ale ako sa dívam na hodinky, tak budeme o ňom rozprávať až v budúcej relácii. No teda, Pričom tá tretia formula kombinuje spolu toto vzývanie pána s tými tzv. trópami? Dáva nám teda táto formula e, takú možnosť istému prispôsobeniu e, úkonu kajúcnosti konkrétnemu sláveniu podľa liturgického obdobia. Hoci teda v latinskom mysali sa to nenachádza, tam je iba jedna formula, taká vzorová, ale nájdeme tam rubriku, že je možné podľa biblických textov doplniť alebo rozšíriť tieto formule aj o iné zvolania. Na no tie už sa potom objavujú v národných mysaloch, ako to aj otec Peter povedal, že napríklad aj Taliani majú mnohé texty doplnené rovnako Poliaci, Nemci, Česia podobne, tak to sa objaví aj tu. No a teda v tomto prípade to nájdeme aj v Slovenskom misári, ktorý teda túto, túto formulu ukonúkajúcnosti naozaj má bohato, bohato rozšírenú. Hlavne teda o formy, ktoré sa týkajú jednotlivých období liturgického roka, alebo potom tuším tam ešte na sviatky Pany Márie a je tam ešte jedno zvolanie alebo dve zvolania pri omšiach za zosnulých. Ale teda nájdeme tu také dva dôležité prvky. Na prvom mieste sú to teda tie tzv. trópy, ktoré zdôrazňujú Kristovo spasiteľné dielo pre človeka hriešníka, človeka, ktorý je hriešnikom. Ich vzor zvyčajne nachádzame v textoch Evanília. Tak, ja som si zobral za taký príklad práve tú prvú formulu, ktorá je uvedená v poriadku svätej Omše a ktorú teda uvádza latinským No A tam zaznie text z Lukášovho Evanília zo 4. kapitoly. Pán Ježiš prišiel volať hriešnik. E, teda, pardon, pán Ježiš bol poslaný uzdraviť skrušených srdcom. Potom text z Matúšovo evanília z 9. kapitole, pán Ježiš prišiel volať hriešnikov a napokon z Jánovho evanília Ježiš sa prihovára za nás u Otca. Takže to sú také, by som povedal, také prvky anamnézy, teda akéhosi pripomenutia toho Ježišovo spásonosného pôsobenia, ktoré sa objavia v tomto úkonu, kajúcnosti na spôsob toho tropu, teda nejakého textu, ktorý je pridaný k tej druhej časti, druhému dôležitému prvku, a to je vzývanie pána. Treba asi povedať, že tieto vzývania, aj keď sú tri, čo by nám mohlo nápadne pripomínať Najsvetejšiu Trojicu, ale vzťahujú sa na Krista. Je to vlastne vidieť aj z tých tropov, ktoré sú k tomu pripojené, že týkajú sa Ježiša. Ako som to povedal, že Ježiš bol poslaný uzdraviť skrušených srdcom, Ježiš prišielovať hriešníkov a tak ďalej. Nie sú teda adresované Otcovi alebo Duchu Svetému, čím sa v liturgii zdôrazňuje Kristovo vykupiteľské dielo, a to práve formou tej anamnézy, teda pripomenutia toho, čo Ježiš pre našu spásu urobil, a to je, to je tá druhá časť, teda tie trópy. Takže prišli sme k vzývaniu pána Kyrie, no ale 20, 55, aj 32 nepustí, takže... Áno, čas dnešnej relácie Musíme, kžiaľ, sa končiť.
1: naplňa. Ak dožijeme a budeme zdraví, e, stretneme sa
3: o mesiac. O čom budeme rozprávať? No tak myslím, že by sme mohli završite úvodné obrady svätej Omše. Takže ak tak dobre nad tým uvažujem, tak nám ešte ostalo teda vzývanie pána Kirie. Potom úkon ako taký môže byť nahradený tým obradom Asperges. Asi to by sme mohli povedať pokropenie ľudu. No a potom ešte dva dôležité prvky a to je oslavný hymnus. Sláva Bohu na výsostiach, Glória a Moditba dňa Kolekta. No my sme sa vlastne potom dostali už v liturgii slova a ak pán Boh dá, my budeme žiť a ty nás pozveš, tak by sme pokračovali potom v januári v novom roku 2023. Dohodnuté.
1: Naši hostia naši liturgisti Štefan fábri, farár farnosti žili na Závodie a Peter staroštik dekan farnosti Banská Bystrica Katedrála boli dnes v štúdiu Rádia Lumen. Bratia, ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli a že sme takto spoločne rozprávali. Dnešnú reláciu pre vás vysielali majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavoli Určaga. Majte sa krásne a veríme, že sa opäť potom na budúce sretneme. Všetkým požehnaný večer. Ďakujeme pozva-
2: za pozvanie a ešte raz všetkým požehnaný pekný večer.
1: Dobrú noc a do počutia.